0: Niecodzienna to sytuacja, by nowa książka zainspirowała nas do stworzenia całej audycji, całej piątki z literatury, ale w tym wypadku mamy do czynienia z książką wyjątkową. Czysty wymysł, bo tak brzmi tytuł tej książki, to cytat z Oscara Wilda z eseju, w którym odnosi się on do Japonii właśnie tymi słowy, a opowiada o XIX-wiecznej modzie na japońszczyznę.
1: Natomiast Matt Alt, autor czystego wymysłu, yy, postanowił przyjrzeć się Japonii znacznie szerzej i głębiej. Podtytuł jest bardzo istotny, podtytuł tej książki brzmi Jak japońska popkultura podbiła świat.
0: A że podbiła to chyba nikt nie ma wątpliwości.
1: I to jest książka, która, to się rzadko zdarza, która daje znacznie więcej niż obiecuję, ponieważ ja przyznam szczerze, że biorąc się za nią, byłem przekonany, że dostanę solidny, porządny wykład, opowieść o tych różnych elementach popkulturowych, które faktycznie zaistniały w mniej lub bardziej wyraźny sposób we współczesnym naszym, nazwijmy to, zglobalizowanym świecie. I tak faktycznie na początku jest. W pierwszej części tej książki Matt Aldo opowiada na przykład o takim słynnym wynalazcy, czy producencie zabawek, on się nazywał Mat Suzo Kosuga i zaczął budować takie malutkie samochodziki, jeepy, które sprzedawał potem w świat. Mówimy o czasach, kiedy Japonia była kompletnie zniszczona po II wojnie światowej. Nikt nie wierzył, że kiedykolwiek się podniesie z tych gruzów. No może ktoś wierzył, ale niewielu. Potem mamy opowieść na przykład o Rodzeniu się y, mangi, czyli japońskich komiksów i anime, czyli animacji także właśnie japońskiej. Tu pojawia się na przykład postać Osamu y, Tezuki, bardzo istotna dla tej historii. Mamy opowieść o karaoke i o tych salary men, czyli tych y, y, smutnych panach z biur, którzy po pracy obowiązkowo idą się napić i pośpiewać przy muzyce.
0: No ale, no ale, tym opowieściom towarzyszą opowieści totalnie zaskakujące
1: towarzyszą, ale przede wszystkim totalnie zaskakująca jest druga część tej książki, w której pokazuje Matt Alt, jak głęboko przeniknęła Japonia. To znaczy, to nie chodzi tylko o towary, to nie chodzi tylko o sprzęt muzyczny, o walkmeny, o właśnie karaoke, o Hello Kitty i różnego rodzaju materialne elementy, które są w naszej kulturze, ale to, że Japonia od lat 90. powiedzmy mniej więcej, zbudowała nasz sposób pojmowania świata. Co opowieści o przedmiotach, o czymś, co jest namacalne, ta historia staje się historią kultury i myślenia o świecie zdajemy sobie sprawę, że my Japonią myślimy i rozumujemy, począwszy od takich rzeczy jak emoji, które ci nam się wydają oczywiste, prawda? Do uśmiechnięta buźka, czy tego rodzaju drobiazgi. Wydają się być takim uniwersalnym elementem języka współczesnego, a przyszło to do nas bezpośrednio z Japonii. Czy też na przykład po um, aktywne internetowe fora skrajnych różnego rodzaju prawicowych ugrupowań czy zgromadzeń, które zaczęły się od Futuba Channel, japońskiej sieci, która potem przerodziła się w 4chan Amery i wypączkowała ogromną ilością różnego rodzaju takich właśnie internetowych skrajnych zjawisk. I okazuje się nagle, że ten czysty wymysł, ta zniszczona kompletnie po wojnie jest zrównana z ziemią Japonia, pączkuje i projektuje samą siebie na cały świat. I właściwie kończy się tę książkę z takim przekonaniem, że Japonia jest po prostu przyszłością całego świata, że dlatego tak na nas działa, że w niej się wydarzyło to, co u nas wydarzy się niebawem.
0: Na cały świat to prawda i dotarła na przykład do Krakowa, gdzie zainfekowany japońszczyzną został jeden z bardziej prominentnych polskich prozaików, mianowicie Jacek Dukaj. Dowodem jest jego obszerne opowiadanie, wydane ostatnio jako osobna książka pod tytułem Imperium Chmur. Ta książka jest świetną egzemplifikacją tego, o czym mówisz, bo rzeczywiście e, umysł Jacka Dukaja został Japonią zainfekowany i Japonia jest dla niego oczywiście pretekstem, by snuć opowieść o zmianie, opowieść o czymś e, niby niejapońskim z gruntu, tylko o naszej współczesności uniwersalnej po prostu. Natomiast nie bez powodu e, do Japonii się ucieka. Skoro o panistycznej
1: fascynacji dzisiaj mowa, no to nie mogłoby zabraknąć Quentina Tarantino i filmu Kill Bill. Z niego właśnie posłuchajmy japońskiego zespołu Hotej, który zagra Battle Without Honor and Humanity.